0: سلام من مهدی اختیاری هستم و اینجا پادکست هیچه تو این فصل از پادکست مخواییم بریم به سراغ کتاب جامعه شناسی خودمانی کتاب جامعه شناسی خودمانی به قلم حسن نراقی نویسنده و پژوهشگر اجتماعی که به دلیل آثار بحث برانگیزش تو حوزه جامعه شناسی غیر آکادمیک به شهرت رسید نویسنده‌ای که با مطرح کردن اصطلاحی تحت عنوان جامعه شناسی خودمانی پلی بین آهاد مردم و مسائل جامعه شناسی زد روی کردی که انتقاد جامعه شناسان بسیاری رو به دنبال داشت اما با وجود تمام انتقادهایی که از سوی جامعه شناسان به حسن نراقی وارد شد کتاب جامعه شناسی خودمانی یکی از خونده شده ترین آثار تو حوزه علوم انسانیه این کتاب به محض انتشار با استقبال کم نظیر و پرشور مخاطبان مواجه شد به حدی که تو بازار کتاب کتاب‌های حوزه علوم انسانی بیشتر از سی بار تجدید چاپ شد. فصل اول با تاریخ بیگانه ایم. یکی از دردهای مملکت اینه که حتی تحصیل کرده هامون خیلی با تاریخ میونه خوبی ندارن. اگه یادتون باشه تو دوره دبیرستان هم نه تاریخ و نه معلم تاریخ معمولا جدی گرفته نمی شدن. تر از این نمیشه که یه نفر به اصطلاح مدعی یه نفر تحصیل کرده ندونه از دو یا سه نسل قبلش پدرش کیه؟ یادش بخیر تو زنگیاباد کرمان شبیه مهمون مرد دانایی بی ادعایی بودن به نام آقای اصدالله زنگیابادی می گفت آمار بگیرید از این جمعیتی که تو این مملکت هستن من نمیگم از روستایی ها، بی ها، از بی ادعاها از همین طبقه مدعی و تحصیل کرده از استادهای دانشگاه که قاعدتاً باید علمدار فرهنگ این جامعه باشند. تا معلمش، مهندسش، دبیرش یا هماره سرنگشتی بگیرید و ببینید چه درصدی از همین خانواده های دستشین به اصطلاح شجر نامه دارند. این رو کم نگیرید. فاجعه است. ملتی که تاریخ گذشتش رو نمیخونه و نمیدونه همه چیز رو خودش باید تجربه کنه. آیا فرصت این کار رو داره؟ آیا عمرش به این تجربه ها کفاف میده؟ ببینید آمریکایی دیویست و چند ساله وقتی از تاریخش صحبت میکنه با چه احترام و وقاری از اون میگه؟ ببینید تو مدارس عالیشون سه تاریخ از چه وزنی برخورداره و همینطور مدارس اروپایی. از این دردناکتر نمیشه که تجربه ای رو به قیمت گذاف به دست میاریم ولی اون رو نگه نمیداریم یه نسل، دو نسل میگذره. همه یادمون میره اون وقت دوباره روز از نو، روزی از نو. آیا به نظر شما حق با میزبان من نبود؟ تو یکی از سفرهای خارجیم آشنایی خود خودتبعید و طبیعتاً ضد نظام با حرارت میگفت اینا برن. گفتم بد. گفت هرچی میخواد بشه از این بدتر نخواهد شد. گفتم مطمئنی؟ تنها توصیه ای که به این بزرگوار کردم این بود که تاریخ بخونه. گفتم یادت نره همیشه برخلاف گفتهی تو از هر چیزی حتی بترش هم وجود داره. یادآورش شدم وقتی تازیها با شعار برادری و برابری به ایران متعلق به امپراتور ساسانی و نه متعلق به ایرانی حمله بر شدن واقعیت ساده تاریخی اینه که فشارهای حییت حاکمه با بدبختی ها و نکبت هایی که برای مردم بینوا فراهم کرده بودند زمینه خوشباوری رو برای باور برادری و برابری احتایی قوم مهاجم از مدتها قبل فراهم کرده بودند و همینطور شد که تا اومد نجات پرستی و برتریجی عماوی رو احساس کنه کارش از کار گذشته بود و چاره جز تمکین نداشت. اون وقت مجبور شد حدود 250 سال دست و پا بزنه تا بالاخره بتونه راههایی برای رهایی راه پیدا کنه حالا هی به یاد یزدگرد باد به قبقب به پیاندازه آه بکش و نور به قبرش بفرست آدم محترم اگه خوب بود که نگهش می‌داشتی این چه معنا میده که زر نکرده پاره می‌کنی یا تازه گناهش را اگر گناهی باشه گردن این اون میندازی حداقل چرا حرمت خودت رو نگه نمیداری؟ اگه همه چیز تو اون دوران به خیال تو طلایی منحصر به تعدادی موقع از اهرابی خبر نبود که مانی پیدا نمیشد مدک پیدا نمیشد. مزدک وقتی دید اشراف عراضی دهخوان ها رو به زور گرفتن و تمامی ثروتها رو برای خودشون برداشتن نابرابری در تقسیم نممت های دنیا رو سرمنشه ظلم و فساد تشخیص داد و برای رفع اون به قیام برخواست سی سال جنگید و اونقدر پابرهنه و گرسنه دوربرش رو گرفت که قباد به ناچار با اون از در سازش در اومد اگه ادالتی در حداقل قبول مردم جامعه بود که کار مزک اینقدر بالا نمی گرفت اون وقت در مقابل این همه ظلم دربار و حیط حاکمه مزدک مردم رو به کشتن شهوات و هواهای نفسانی وامی داشت. مردمان را از کینه و غطر باز می داشت و پیاماور مهربانی و برابری بود. یادمون باشه همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت و به گفته فرنگی‌ها اپوزیسیونه که میشه به کاسی‌های اون حکومت پی برد. ببینید تو ایران امروز هر کس میخواد شعار قشنگ بده و مورد توجه قرار بگیره بلافاصله فاصله سراغ ادالت میره. حتی اونهایی که اول کار خودشون مروج بی ادالتی ها بودن. به این داستان توجه کنید. هنگام خشکسالی بزرگ بسیاری از مردم از گرسنگی بمردند. مزدک یدایان و مستمندان را برابر کاخ شاهی گرد آورد و به ایشان وعده داد که آنچه را برایشان لازم باشد فراهم آورد. پس از قباد پرسید، اگر کسی مرا تریاق باشد و از مار گزیده دریق کند، سزای او چیست؟ قباد گفت، مرگ. مزدک به دریوزگان دستور داد تا انبارهای غلات را غارت کنند. این فقط گوشه ای از قفلت امپراتوری ساسانی اون دوره بود. داستان مقها و انحصاری بودن همه نعمات برای ایشون، و جنگهای طاقت فرسای متداول همه دست به دست هم میدن نوبت حکومت به یزگرد که میرسه دیگه پایه و اساسی نداره که پایدار باشه و اللا با چهار تا لشکرکشی محدود که به این زودی از پا نمیفته بعد مسئله مغل پیش اومد که کم و بیش همه در جریان شروع اون هستید نخوت و غرور بیجا و دست کم گرفتن دشمن بلایی رو به سرمون در آورد که تا حدود سی سال گریبانگیرمون بود. میبینید که همین دست کم گرفتن حریف و فراموشی تجربیات قبلی در اوج فلاکت و گرفتاری ایران دوباره وادارمون میکنه صرفاً به بهانه حمایت از شاهزاده اسکندر میرزا، پسر هرکلیوس تحتالهمایه روسها تو گرجستان وارد جنگهای طولانی 25 ساله با امپراتور مطرح و پرقدرت زمان بشیم و حاصلش هم دو عهدنامه گلستان و ترکمنچه هایی که تا تاریخ باقیه باعث شرمساری هر ایرانی غیرتمندی خواهد شد. چرا؟ برای اینکه حافظه تاریخی نداشتیم. مطلب رو خودمون باید تجربه می حالا باز بگید انگلیسی این آش رو برای ما پختن. ببینید من هم قبول دارم که هیچ آدم منصفی، با مختصر سواد تاریخی منکر نقش انگلیسی ها نمیتونه باشه ولی به موازات اون منکر نقش حضرت خاقان هم نمیشه شد که یتنه برای همه کشور تصمیم میگرفت در حالی که بزرگترین هنرش تزین ریش بلندش بود و افزایش شمار فرزندان زکور که حتی خودش هم تعداد دقیق اونها رو نمیدونست انگلیسی ها هم وقتی بخوان اعمال نفوذ کنن حداقل تو معامله با آدم باشگور مجبورن یه چیزی بیشتر بدن و یه کمی کمتر ببرند. نقش و تأثیر اصلی مال خودمونه. اگه به سراسر این تاریخ نگاه بکنید با اقماسهای جزئی سراسر اون یک طیف یک نواخت و تکراری و سینوسی مشاهده میکنید. قبیلهای کوچیک یا بزرگ دوچار ظلم و ستم، رکود و پس از اون رخوت بی تفاوتی و نامیدی میشه. یه قوم، یه سرکرده، یه جریان، یه همسایه فرصت رو مقتنم میشموره یورش میاره تو دست شمشیر و در کامش زبان چرب و وعده های فریبنده ولی تو کلش جز به قارت و تاراج به هیچ دیگه ای فکر نمیکنه. یعنی برای فتح فقط زور بازو نیازه و ویرانی و آتش زدن، که تو این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها عامل موثری نیست بلکه تا حدودی بازدارنده هم هست فاتح میشه قبلیار رو یا میکشه یا فراری میده جاش میشینه تا از درون قبیله یه عده که نه شهامت کشته شدن رو داشتند و نه قدرت یا شانس فرار به سرعت تغییر شکل میدن با فاتح به صورت کاسه داغتر از آش هم داستانی میشن می میشن دست راستش یهیا برمکی در خدمت هارون قرار میگیره گیره خاج میشه المرک می همه ملکشاه سلجوقی. خاج نصیر توسی میشه دست راست خان مغل میرزا ابراهیم کلانتر با هزار دوز و کلک حکومت را از زندیه میگیره و میده به دست قاجاریه فرقی نمیکنه و تو همین سلسله عبد مدت قاجاریه میرزا علی اسقرخان عطابک با سه پادشاه تو قبل و بعد از مشروطه کنار میاد. یه چندی به همین مدوال میگذره اما چون تدبیر نیست و اگر هست اختصاصا در جهت منافع شخصی به کار میره برنامهریزی نیست، مدیریت پایدار نیست، درایت نیست. خیلی زود شمارش معکوس آغاز میشه. سراسر تاریخ گذشتهمون رو نگاه کنید، گرفتن به همت یه مرد نظامی انجام میگیره چون برای گرفتن فقط زور لازمه و آتک زدن و زبان در آوردن. اما وقتی اوزه آروم شد، میبینید که دیگه حتی نادرشاهی که برای ایرانی سرفکندهی بعد از صفویه این چنین اعتباری رو فراهم کرده بود، قادر به ادامه کار نیست چون تمرین سازندگی نکرده آمادگی و سواد لازم رو برای کار نداره بنابراین همون رویه نظامی رو اونقدر ادامه میده که مردم برای تأمین مالیات مجبور میشن دخترانشون رو به ترکمنها بفروشند و وقتی دیگه به جون اومدن باز شروع میشه روز از نوم روزی از نوم تا سر به جنبونی یه مقطع دیگه از رویدادهای تکراری تاریخ شکل گرفته. به هر حال به این نتیجه می رسیم که اگه نخواهیم همه چیز رو دوباره و چند باره تجربه کنیم باید تاریخ رو جدیتر بگیریم. که باور دارم بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود امروز و فردای بهتری برای خودمون بسازیم. برای حمایت از این اثر میتونید من رو به دوستانتون معرفی کنید یا از طریق لینک هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید